创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎你收听二月十五日星期三的《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。不晓得大家在昨天的西方情人节过得如何呢？希望大家都是一个甜蜜的一晚啊！那众所周知，二月十四日呢是一年一度的情人节。同时，也是北美洲两年以来呢，首个完全解除了抗疫管制的情人节。那么，就有很多的朋友们呐、啊，都希望说呢，能够趁着这个佳节的时候呢，相聚庆祝。因为毕竟啊，在过去的两年的情人节呢，有不少的情侣可能都会是分隔两地，所以呢，即使北美通胀高起，大幅推高物价，经济前景也都不太明朗，很多人依然还是愿意在情人节这一天花费金钱来表达爱意。香港媒体就有报道呢，根据美国全国零售协会的一项年度调查就显示到啊。美国人计划在今年的情人节呢，呃，可以花费总值达到259亿美元，而这个金额不但呢是高于去年的239亿美元，还是自2004年以来消费的第二高年份。调查也有发现到说呢，有超过一半的受访者就表示啊，将会计划庆祝情人节的，但是呢，也并非所有的人都会为此呢大洒金钱。他们认为，拥有一颗真挚的心是比任何的厚礼啊更为贴心。坦白说，来到了阿 Kim 这个年纪哦，阿 Kim 完全是赞同这一句话哈，因为可能是我个人是挺实际的哈。我觉得说，在这一天，呃，花这样的钱好像是有一些些的奢侈哈。我跟 Link 是在平时的一些。嗯，日子里头，他都对我真心真意，或者是呃，去了解我，呃，为我挡风遮雨来的还要实际吧？哦，这当然，这只是 Akim 的一番的见解而已啊，并不代表本台，也不代表任何的一个人哈。呃，大家都有不一样的一种感觉的，是 OK 的，只要有人真心愿意买单就 OK 了。哈哈。而在愿意花费的消费者当中呢？千禧一代的朋友们呢，就准备在情人节花费大约三百美元，而二十五岁到到三十四岁的组别呢，则会平均花费二百三十八美元。三十五岁到到四十四岁呢，是最可花钱的一个年龄组别啊，他们预料平均呢将会支出三百三十六美元。加拿大同样呢，也是流行庆祝情人节的，但是呢，有不少的人就觉得说，情人节不应该单独和爱侣去庆祝哦，一定要连带父母亲、子女、兄弟姐妹或者是好朋友。也都应该获得礼物啊！可是这样子应该送不完了吧？呵呵根据加拿大零售委员会在各地进行的调查就显示到呢，有大约百分之八十四的消费者打算花费是和去年相同，或者是花更多的金钱；有百分之四十八的受访者呢，就计划花费超过五十加元；有百分之二十七点三准备花费五十一到到一百加元；大约有百分之一点一的消费者呢。是最肯花钱的，他们打算花费超过五百加元呢、啊。我只觉得啊，大家还真的挺舍得的啊。
不过我觉得呢，有一些的企业啊，就是得要谢谢这一类朋友了啊，不然的话呢，他们的产品啊，或者是餐厅啊，嗯，就做不下去了，就是。就等这么一天哈、啊，进行这样子的一些促销活动来吸引大家。根据法国 BFM TV 的报道呢，金融服务公司伊头瑞 （Etoro） 发布了一份价格指数，就显示到呢，情人节最常见的礼物以及大餐的原材料价格，在过去的两年上涨超过了百分之二十，而这呢，也将会导致法国乃至。欧盟消费者庆祝节日的压力呢，就会来得更大。那对于到来的二月十四日的情人节呢，呃，欧盟消费者将会支付更高的账单。根据资料显示呢，黄金、白银、可可糖、牛肉、鸡肉等等最常见的礼物，还有餐食的原材料价格，在过去的两年呢，就上涨了百分之二十三。比欧盟百分之十六点二这个总体通胀率来得还要高，这也将会推动了珠宝啊、糖果啊、节日晚餐等等的账单飙升。那通货膨胀压力呢，也可能让到一些人是难以承受过节的负担了。另外，随着农业原材料的价格飙升，到餐厅用餐的支出就大幅的提高。根据伊头瑞的数据呢，从2021年1月底到到2023年1月底，牛肉和家禽的价格就分别上涨了 46% 以及 19%。伊头瑞市场研究主管安陀万·弗雷斯·苏利尔呢就表示到。对于已经受到各种价格上涨影响的法国消费者来说呢，这又是一个坏消息了。因为呢，人们得在庆祝情人节的时候呢，就受到通货膨胀的全面影响。那购买珠宝啊、巧克力啊，还有享用这一些晚餐的价格呢，都比往年来得还要高。那对于说仍然想送礼物的人来说呢，即使只是买一盒巧克力而已啊，这个价格呢也都变得非常的昂贵。那他也表示到，巧克力没有幸免于通货膨胀啊，因为呢，糖和可可这一些原材料的价格呢，也都平均上涨了百分之二十九了。那由于生产国的气候问题，还有食堂精炼所需要的能源成本飙升。2021年1月到到二零二三年1月，糖价就已经是上涨了高达 40% 所以就可可而言呢、啊，价格在这期间呢，已经是上涨了 17% 那大家或许就会想到说，那法国人是不是没有办法送礼物了呢？应该选什么样的礼物呢？啊、呃，其实啊，对于法国人来说，银饰呢就将会是最划算的礼物了。因为自2021年以来呢，呃，银价仅仅只是上涨百分之三而已啊。另外一方面呢，如果购买黄金首饰的话呢，那么这个账单呢就要上涨大约百分之十三了。继续来关注和食品相关的报道啊。根据泰国国家统计局2019年的数据呢。目前呢，整个泰国呢，大约有着三百六十三万九千二百三十二人是信奉伊斯兰教的，是占了全国总人口的百分之五点四。而作为基于
佛教之外，泰国第二大的宗教族群——泰国的穆斯林人的消费购买力呢，也正在呈现逐年提高的一种趋势。那与此同时呢，泰国啊，也是亚洲国家当中最受穆斯林国际游客喜爱的三个旅游目的地的国家以及地区之一。那么从这一些数据上呢，我们就可以看得到了，泰国现在呢极有可能积极开拓清真食品行业的潜能。那泰国清真食品之所以具备光明的未来呢，其实不是我随口说说哈，我们就可以从这个数据上面呢去找到一些证据了。援引伊斯兰合作组织 OIC 的数据。那泰国2021年的金正食品出口总值呢，大约是为41亿8837万美元，是同比增加了 4.12% 也正式占了全泰国食品出口总值 12.13% 的清真食品。在2022年前九个月呢，就轻松超越了上个财年总和，来到了46亿8123万美元，同比涨幅是 64.65%。那泰国呢，其实还有一项数据表现呢，是让人觉得说哇哦，眼前一亮的，那就是穆斯林的国际游客的人数增加所带来的经济利好。比如说， 2022年的首十个月就有高达129万名的穆斯林游客去到泰国，占了总游客人数的 18%。预计呢，随着泰国和沙特在内的中东国家经贸投资合作的深入啊，相信呢，远赴到泰国旅游的穆斯林的游客人数的比例呢，也将会逐年增加。根据美国民调机构和智库皮尤研究中心的数据， 2 0 2 2年全球穆斯林总人口的数量呢为19亿人，占了世界总人口的 23.54% 其中，印尼有着 2.29 亿人，巴基斯坦2亿人，印度呢则有 1.95 亿人。另外呢，尼日利亚也有着 9,900 万的呃穆斯林有族同胞。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那英国的前首相啊 ，Boris Johnson 呢、啊，在去年九月份的时候就离任了。肯定呢，就会有一些朋友们在想说，那么他的这个生活，呃，收入来源会是怎么样的途径来的呢？哦、呃，大家好像都挺担心哦，呃，其实应该说也是看八卦的心态哦。你知道吗？你真的不用替他担心啊，因为他在离任之后呢，他不断的四处去演讲哦。所以这一份外快的收入呢，可以说是源源不绝啊。那最近申报的记录就显示到了 ，Boris Johnson 呢已经是收到了纽约一间公司接近250万英镑作为未来演讲活动的预付款项。这个是预付哦 ，at once 哦，就是说他还没有去到演讲，就已经是已经呃收到了250万英镑啊！我的天哪，<笑>有没有任何一个企业家是想要这样子来配阿 Kim 的呢？哦，先别说250万英镑啊，二十五千呃马币我也都 OK 的，我就为您主持一些呃活动吧，好不好？哈、哦。
<笑>来开个玩笑哈，那其实啊 ，Boris Johnson 在离任首相半年的时间的时候呢，他就已经是透过了各种的途径呢，已经赚取超过五百万英镑的收入了。根据消息哈，自从呃 Boris Johnson 辞任了首相六个月之后呢，到目前为止呢，他也已经是透过了捐款呐、啊、报酬啊，还有招待等等的这些活动呢，获得超过五百万英镑的收入。那 Boris Johnson 在离任之后呢，就四处去演讲，而对象呢，也都包括了加密货币技术的投资者啦，呃，保险公司以及投行等等。他也收到超过五十万英镑的出版回。回忆录的巨付款啊、哦，同时呢，他也仍然是担任着 Oxbridge and South r e s l e e p 选区的议员。那在捐款那一方面呢 ，Boris Johnson 还收到了英国商人哈伯恩超过一百万英镑。那么后者在这之前呢，也曾经是向英国的脱欧党捐款高达六百万英镑的。Boris Johnson 啊，同时也从保守党金主，也就是班福德夫妇呢，每一个月接收这一万三千五百英镑的住宿费用，当中就包括了伦敦的一栋别墅啦，以及 Cosworth 的一处的房产。那另外，自去年的八月起啊 ，Boris Johnson 呢，也都报称说，他多次免费使用伦敦。希斯罗机场以及盖特维克机场的贵宾室，我只能说有钱真好，有名真好啊！他们的钱好像都来之不易哈、啊。不过呢，当然他们呃也做了一些事情，让别人去注目到他们才是啦。背后也肯定是有一些付出的啦。再看看欧元区的财经吧。根据财经媒体对经济学家进行的咨询和访问呢，即使欧元区通货膨胀率持续的放缓，在2025年以及之前的核心通胀水平呢，仍然还是将会高于呃欧洲央行 2% 所锚定的这个目标值。而预期数据呢，也有显示到，经济学家们预计， 2025年欧元区核心通胀率将会降到 2.1% 仍然也比欧洲央行的目标还要稍微高了一些些。而最新的询问结果呢，还显示到一点，经济学家普遍预计啊，欧元区核心通货膨胀率呢，将会在第一季度的时候达到当前大约 5.2% 的预期峰值，然后呢，就在今年。的最后三个月的时候呢，回落到百分之三点六，当中就不包括了能源项目等等这一些比较高波动率的项目的核心通货膨胀率。那目前呢，是欧洲央行重点关注的一个经济数据了。而这一些预测呢，也让到全球的投资者们呢、啊，是得以窥见欧洲央行将会在下个月发布的新季度预测的大致雏形。那投资者尤其是关注在近。其气候软和因素导致了天然气价格大幅回落之后，欧洲央行对于欧元区经济数据的预期做出何种的调整？在去年十二月的欧洲央行所发布的预测数据呢，就显示到，央行预计二零二五年的核心通胀率为百分之二点四，而这也促使了欧洲央行推出了他们历史上啊最为激进的加息周期。那面对俄乌冲突，再叠加欧洲的能源危机。
，欧洲经济呢已经是证明了比市场所担心的更有弹性，那甚至呢可能避免轻度经济衰退。受访者也预计，第一季度欧元区国内生产总值 GDP 将会在反弹之后呢，小幅萎缩 0.2% 那同时啊，受访经济学家还预计到， 2023年欧元区金的 GDP 将会实现增长 0.4% 然后在2024年的时候呢，则是增长 1.2%。再看看法国，法国经济部门在近期呢也有公布了多项2022年经济运行的数据啊，就显示到呢，法国经济尽管呢是承受了新冠疫情反反复复，然后俄乌冲突，还有能源危机、通胀高企这一些多轮的冲击，可是呢，法国的经济仍然还是呈现了充足的韧性。但是宏观经济的多个领域呢，其实也逐渐的浮现出一些危机的迹象了，就凸显了在结构性经济环境持续未解之下呢，法国经济的韧性啊，并不是以无限透支的，或者是可以这么说哈，未来的发展预期呢，仍然还是喜而参半，改革形势呢，依旧还是呃任重道远啊。法国统计局在1月31日呢，就发布了一个数据，显示到法国经济2022年四季度环比增长 0.1% 而全年增速达到 2.6% 略低于法国政府在这之前预测的 2.7% 那受家庭消费减少，然后能源行业秋季罢工等等的因素影响呢，商品还有服务领域啊都有出现下滑，而在去年四季度就下降了 0%。零点二，同时呢，受到部分的核电站维护等等的因素影响，能源领域生产呢、啊、仍然还是处于一个低谷的状态。法国经济学界呢就认为说，经济数据喜忧参半，那特别就要提醒了，需要高度警惕其中蕴藏的风险雷区，就呼吁说啊，不要因为良好的数据表现呢而忽视了其中的危险迹象。那么具体而言呢？一就是消费低迷，二呢就是通胀高企，三就是企业困境了。同时呢，多年的这个结构性环节啊，也在持续的制约着法国经济复苏，还有转型的节奏以及步伐的。从内部来看呢，一段时间以来啊，法国国内罢工潮是频频发生，以养老金法案为代表的退休制度改革就成为了民众抗议的一个焦点，并且呢，也有这个越演越烈的呃一个事态哦。而从外部来看的话呢。美国利用通胀削减法案进行扭曲竞争，尽管设有多项的防御以及呃刺激的措施，但是呢，欧洲的人才、企业、资本等等呢，仍然将会面临大西洋彼岸的吸引啊。还是能源的消息啊！近这几年来呢，兴起的清洁能源转型浪潮呢，是正在令到一些传统的能源巨头深感不安的。沙特国有石油公司沙特阿美的 CEO 就警告大家说，对气候问题的日益关注正在削弱了石油和天然气的投资，这对全球能源安全呢，肯定啊会造成一些威胁。那根据一项分析呢， 2 0 2 2年全球在清洁能源转型。方面的投资是达到了一万一千亿美元，是首次啊和化石燃料生产方面的投资是持平的。
，而这个数字呢，也比2021年的时候呢是增长了 31%。这一个转变呢，就引起了一些石油业高管们的警惕。他们近期呢，纷纷都呼吁加大对化石燃料的投资，并且又表示说，未来的几年呢，都需要化石燃料。沙特阿美的 CEO 阿明纳塞尔呢，就在沙特资本市场论坛上面表示到说，日益加大的限制油气的新投资的压力呢，是基于有缺陷的假设。他表示啊，能源转型支持者呢，描绘了一个乌托邦世界的图景啊、哦，在这个世界里头呢，替代能源几乎可以在一夜之间就取代了石油和天然气。那么，如果环境、社会和治理，也就是 ESG 驱动的政策在实施的时候，对传统能源项目自动带有偏见，那么由此产生的投资不足，对全球经济、能源可负担性以及能源安全呢，都将会产生严重的影响。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续回到《从吉隆坡看天下》。你好，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴。我将会出现在每逢星期一到星期五傍晚六点钟的这个时段呢，和大家在空中分享全球的经济消息的。首先，我们来关注在2月6日呃发生强震的土耳其。根据今日俄罗斯网站以及彭博社的报道呢，土耳其有一家商业集团就预计，呃，二月六日所发生在土耳其的强震，可能呢给到该国造成高达八百四十亿美元的经济损失，而这个数目呢，也都约占了土耳其国内生产总值 GDP 的百分之十，其中呢，住房损失。估计损失将会超过700亿美元，而国民收入呢，则是损失104亿美元。另外，土耳其的道路、电力、天然气、石油管道、通信、医院以及学校等等的这一些基础设施呢，也都在这一次的灾难当中受损了。俄罗斯媒体就有报道说，这一个预测数字啊，是大大高于之前的估计的。美国银行就曾经估计，土耳其的经济损失大约呢只是30到到50亿美元，另外还需要至少20到30亿美元来支持受灾的民众。总部位于在美国的惠誉评级机构呢也有说到，土耳其的经济损失可能达到40亿美元或者是更多。而经济学家还有投资者呢，就表示到说啊，因为重建的成本呢，可能达到数百亿甚至是数千亿美元。但是呢，他们也有警告到说，现在就给出一个准确的数字呢，其实还是为时过早哦。土耳其政府可能呢是难以从国内调集这一些资源的，只能够呢依赖着外国的援助或者是一些投资。而土耳其最近的经济和外交政策呢，又令到投资者感到不。不安呢？呃，在这里呢，也和大家科普一下啊。土耳其也是二十国集团和北约成员，经济总量为大约是一万亿美元，在世界上排名在第十九位，和沙特以及荷兰的经济规模呢是相当的。再看看邻国新加坡，那新加坡政府呢就小幅下调了去年的经济增速啊，并且呢也维持
今年的经济展望偏悲观，居高不下的核心通胀以及需求放缓呢，仍然还是当局的一个主要担忧所在。新加坡贸易和工业部呢就报告说，今年新加坡的国内生产总值 GDP 预计将会增长 0.5% 到 2.5%。基本上呢是维持了总理李显龙在去年12月31日给出的预估，而新加坡政府报告2022年经济增长 3.6% 是比之前公布的初值 3.8% 来的还要低。新加坡政府最终的数据呢又显示到，第四季度的经济就比2021年的同期增长 2.1% 低于初值 2.2% 以及预测中值 2.3%。而第四季度的经济环比仅仅只是增长 0.1% 低于初值 0.2% 另外呢，根据新加坡企业发展局在13日所发布的数据啊，去年整体的贸易增长了 17.7% 呃，可是呢，就比2021年的 19.7% 的增速呢还要低。而该机构对于2023年商品贸易总额和非石油国内出口的预测维持在负 2.0% 至零。那企业发展局也在文稿当中有说到，国际货币基金组织 （IMF） 预料全球经济增长呢，从去年的大约 3.4% 的涨幅放缓至今年的 2.9% 那主要呢，就是因为啊。各国央行上调利率对抗通胀，还有乌克兰战争的影响呢？预料对全球经济肯定会造成一定的压力。那新加坡大部分的主要贸易伙伴就包括了美国、欧元区和东协五国，今年的经济增长呢，预料也会放缓呢、哦。呃，当中就除了中国和日本除外了。再看看最近啊，备受大家瞩目的印度经济。那印度呢，已经啊重新成为了全球第五大股市了。呃，为什么会说重新呢？因为在这之前呢、啊，阿达尼集团的股票抛售期间呢，印度是一度被法国超越，降至了全球第六位。那么数据就显示到了。截至上个星期五收盘，印度股市的总市值呢是达到了 3.15 万亿美元，略微超过法国。英国呢则是保持在第七位。盈利增长的前景呢就帮助恢复了这个南亚国家股市的吸引力啊。在过去的两年的时间呢，印度股市的表现呢是比其他大多数国家的股市来得还要好的。不过呢，印度股市的总市值仍然还是比1月24日的时候下跌了大约有 6% 那这也是阿达尼股票开始抛售的前一天。那尽管该集团为恢复投资者信心而采取了一些措施，帮助了他们的股票重获一些价值，但是呢，仍然还是比暴跌前呐、啊、缩水了接近 1,200 亿美元。那自去年11月以来呢，外国投资者不断的从印度股市撤出资金。就在这一个月，截至2月9日的七个交易日当中呢，只有两个交易日啊是外资净买入。当时印度政府呢，在2月初的时候还计划增加资本支出，而印度央行上个星期就暗示说将会放缓加息步伐。
随着最新的财报季的展开啊，分析师就预计 MSCI 印度成分股今年的每股收益呢将会增长 14.5% 这就和对中国市场的预期是相似的，那就比大多数的主要市场呢来的还要好哦。而相比之下呢，分析师就预计美国企业的每股收益可能会增长 0.8%。而欧洲企业的美股收益呢，预计将会基本持平。我个人认为啊，对于阿达尼集团来说呢， 2 0 2 3年这一年呢，他们肯定是忘不了的。相信没有一个企业呢是希望说年一过哈、啊，新的一年刚到来的时候呢，就泼了一盘的冷水，来了一个不利的消息，引发了呃市值大蒸发。那我相信他们应该会有一些后怕的感觉吧。根据媒体援引的知情人士的透露呢，印度首富高塔姆阿达尼旗下的阿达尼集团将会在下一个财年的营收增长目标从最初的 40% 呢减半到 15% 到到 20% 并且呢，因为优先考虑加强财务健康状况，所以该公司还计划。推迟新的资本支出计划。那阿达尼在过去几年呢，其实一直哈是处于债务推动下的扩张狂潮，这也反映出呢，在遭遇空头呃攻击之后啊，阿达尼是正在非常努力的要挽回投资者的信心，就专注于在节约现金、偿还债务，还有收回呃这个质押的股票。那尽管阿达尼就否认了信登堡所提出。的会计欺诈，还有股票操纵的这一项指控，但是呢，呃，无疑的哦，这一个丑闻呢，也使到阿达尼旗下企业市值一共就蒸发了大约一千二百亿美元。那另外一位知情人士呢，也向媒体透露说啊，即使啊仅仅是将投资推迟三个月的时间，也可以为阿达尼集团呢节省多达三十亿美元的资金。那么这一些资金呢，也可以用在偿还债务或者是增加现金储备的。而该集团的计划呢，也仍然在审查当中，将会在未来的几个星期内呢就会敲定了。巴克莱分析师在一份报告当中有这么写道：“由于阿达尼的业务规模还有经济联系，他们很有必要讨论该集团的任何投资调整可能对整个经济造成怎么样的影响。而这种情况的破坏性结果，或者是该集团投资的大幅缩减啊，都可能呢会对到印度的资本支出周期产生一定的影响的。所以他们不能够乱乱做一些。”决定哈，而在这之前，阿达尼呢也一直努力的缓解投资者还有贷款机构的担忧，呃，希望说能够重振市场的情绪。简单来说呢，呃，我们这一位前亚洲首富，呃，阿达尼呢，可以说是金一事长一智了啊，所以呢，现在就决定要呃稍微的收缩这个战线了啊，不要冲得太快，稍微缓一缓。我们不是经常有一句话是这么说的吗？缓一缓呢、啊，其实来得还要快呢。或许他就是在走着这样的一种政策了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。随着由 Chat GPT 所引发的 AI 搜索之战呢，现在可以说是全面打响了啊！人工智能现在也已经是成为股市最热门的领域。
。尽管呢，目前整个市场啊，仍然主要呢还是聚焦在微软以及 Google 的对垒上啊。但是不可否认的呢，就是啊，股市上面呢还是有许多潜在的受益者的。那日前呢，以 Everett Stanley 为首的 Morgan Stanley 的策略师团队呢，就在最新的报告当中表示到呢，生成式人工智能是具有真正市场影响潜力的有力技术竞争者。而大摩耶说啊，要想。乘上人工智能的这个顺风车的话呢，最简单的办法呢，就是买入微软的股票。那微软目前呢是 ChatGPT 最大的受益方，在上个星期所推出的新的人工智能搜索引擎 B 音 Bing 和 H 的浏览器之后呢，股价就大涨了。那么市值呢也一度是重新回到了二万亿美元。而事实上呢，其实这也并非是市场啊头一次日捧一种技术了。只需想想区块链啊，或者是元宇宙这个热潮呢，就可以看出一二了。而且呢，就像之前的每一次一样啊，市场上一定会有一批的公司脱颖而出。而投资者呢，则是希望说啊，能够知道哪一些公司呢是具有产生实际回报的潜力的。那为了筛选这一些有价值的 AI 股票，大摩首先呢就查看了五只人工智能基金的持股情况，将名单呢就缩小到至少两只基金持有的九十六只股票。然后呢，该团队啊还将范围呢进一步的缩小到接受 FactSet 调。查的至少五位分析师所认可的八十八家公司，而就在这八十八家公司当中，有三十家被至少有着百分之七十五的分析师是评为买入。在这一份名单当中呢，根据分析师们所预测的未来十二个月的上涨潜力，就列出了二十只最值得推荐的 AI 股票，其中呢就包括了台积电、美团、京东、阿里巴巴、亚马逊、索尼、谷歌母公司 Alphabet、而阿斯麦、三星、苹果等等这些耳熟能详的名字。所以，如果你想要趁热打铁的话，或许你可以看一看这一份的报告了。那人工智能聊天机器人 ChatGPT 在全球引起了热潮，中国百度呢也都将会推出类似的 AI 应用。那么，至于台湾，呃，肯定也是不输人后的啊。他们也已经是着手布局台湾版的 ChatGPT 了，以防止呢来自中国的偏见论述。啊，不是我说的啊，是这份报告说的。综合台湾中央社还有联合报的报道呢，台湾国家科学和技术委员会，就是我们所简称的国科会的主委吴正忠，他在星期一在记者会上面呢，是和大家这么说啊，国科会呢将会和各部会呢合作推出八大前瞻科研平台。那目前呢所需要的预算呢，一共有着三百四十九亿元新台币，大约呢也有着十二亿美元。针对其中的人工智能布局，他说，除了台湾 AI 卓越中心 ，AI 的论理法治呢，其实也都会同步推动的。他还说，国科会呢是很关注 ChatGPT 的发展啊，这也是自去年底 OpenAI 开启的趋势，将使到 AI 应用呢进入到中小企业或者是使用者的生活当中。但是呢 ，ChatGPT 啊是靠语言训练出来，那目前英文的应用。
又比较的顺畅哦，而中文呢则是还挺不顺的。根据报道呢 ，ChatGPT 目前在使用上面仍然还是以英文为主。记者呢，如果说要以中文来提问呃实测的话呢，这个 ChatGPT 的回复啊，有时呢就是繁体中文，有时呢就是简体啊，还比较的不一致。那这一个方面呢 ，Akim 确实是亲自体会过了，确实如同所说一样啊、哦。而中国的网络巨头百度，我们就好像刚刚所说的一样，也在节目当中我也和大家分享过了。百度呢也将会在三月份的时候呢推出类似 ChatGPT 的应用，取名为“文心一言”。那对于这样的事情呢，台湾科技办公室的副执行秘书沈红俊呢就说到，这一类产品可能会以很多的方式来迎合中国的论述。台湾学界有几名的学者呢，都在非常关注这件事情。台湾非常希望说有办法制定一个自己的 ChatGPT， 可能呢是会推出繁体中文版啊。不过呢，一切都还没尘埃落定的，还在讨论当中。再来呢，除了 ChatGPT 啊，非常的火热以外呢，你知道吗？超级碗这一个体育项式呢，也都非常非常的火爆啊。那如果你不知道其实超级碗是什么，呃，在这里啊，大家 Kim 和大家稍微的分享一下啊。Super Bowl 呢，其实是 NFL 职业橄榄球大联盟的一个年度冠军赛啊。胜者呢，就会被称之为是世界冠军。而超级碗呢，一般都会在每一年的一月最后的。呃，一个或者是二月的第一个星期天举行，而那一天呢，也被称之为是 Super Bowl Sunday 超级晚星期天。而最新一次的超级晚呢，就在美国亚利桑那州格伦戴尔 State Farm 体育馆举行，最终呢。堪萨斯酋长队啊，就以3 8八比三十呢战胜了费城老鹰队，夺得了第57届超级碗冠军。那超级碗中场秀呢，呃，一般上啊都是被称之为美国春晚。不到15分钟的表演呢，已经是成为了全美体育和娱乐结合的至高舞台。根据数据网站 Profiles Audience Network 的统计呢，大约有着 26% 的观众啊，就是为了这个中场秀而观看超级碗的。而这一届的超级碗，美国歌手 Rihanna 就首登超级碗中场秀，这也是 Rihanna 自2018年呃格莱美舞台之后啊，首次登台演唱了。那作为万众瞩目的全美体育娱乐盛宴。超级碗呢，自然啊就具有难以比拟的这个吸金的能力了啊，不用去呃舆论它，因为呢它是没有办法被超越的这样子的一种说法啦。根据《纽约时报》在这之前的报道呢 ，Apple 就以五千万美元的价格是成功拿下了这一届超级碗中场秀的主冠名权，而该项目呢，在这之前的十年的冠名商都是。百事公司。另外呢，根据 France 呃 Office Sports 在这之前的报道啊，赛事转播方 Fox 呢，以创纪录的价格售罄了这一届的超级碗的广告席位 ，all sold out。而在该平台上呢， 3 0秒广告的平均售价就超过了600万美元，而部分广告的30秒。单价而已哦，甚至是超过七百万美元了、啊！哇，这一个数字真的创下了历史的新高位啊！而自第一届的超级碗以来呢，你知道吗？广告的价格已经是上涨了高达百分之
一万六千三百七十一。真的超级的夸张，而 Fox 呢也预计啊，本届的超级碗赛事呢也将会为到公司带来超过5亿美元的广告收入。而品类方面呢，酒类品牌啊就替代了风光一时的加密货币，成为了这一届的赛呃超级碗赛事的一个主要金主。百威的母公司安海斯布西一共呢就买下了三分钟的广告时间，而包括了蒂亚吉欧、喜力、人头马等等的这些品牌呢，也都纷纷的投放广告。那至于说为什么广告商非常的愿意啊把这些钱都砸在这些广告当中呢？因为有非常多人观看嘛，这个多人是到达多少人呢？好，和大家说一下哈。这一次美国第五十七届超级碗赛事，其实就在二月十二日的时候正式开幕了。在观看当晚的开幕式还有比赛之后呢，预计啊将会有创纪录的一千八百八十万的美国人在星期一将会 on leave 缺勤。啊，就是没有办法去上班，<笑>而这个现象呢，也已经是被越来越多的地方呢，是称作为超级病假星期一。那单看这样子，你就已经知道了，大家是多么紧张这场的赛事，大家是多么热爱这个超级碗赛事啊！就正如好像我们我国呢，就打着这个汤杯一样那种激情哈。我在想说，或许呢，呃，企业的老板呢、啊、也会和公司说，来吧，我们一起放假一天，为了就是看这一场的赛事。或许真的有这样子的老板啊，大家尽兴就好了嘛，对吧？啊、哦，那今天的分享呢，希望你也听得尽兴啦。呃，今天就到这里结束啦，我是 Kim Fi Qing， 我们明天再见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。